0: Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous démarrez une très belle nouvelle semaine. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast qui s'intitule « Enrichir son cœur pour enrichir son business », j'accueille Marie Zolet qui est coach et qui est une merveilleuse personne, une personne que j'admire vraiment et avec qui je partage euh, la même vision. Et en tout cas, on se rejoint sur beaucoup, beaucoup de points et vous le verrez en écoutant cette interview. Dans cet épisode, Marie va vous donner beaucoup de, de clés pour être véritablement bien dans votre business et surtout bien dans votre vie. Euh, elle va notamment vous expliquer sa vision à elle aussi de la réussite et honnêtement j'ai pas forcément envie de vous spoiler tout l'épisode donc je vais vous laisser l'écouter tout simplement mais le seul conseil que j'ai à vous donner avant de l'écouter c'est ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez-vous emporter Bonjour Marie. Bonjour Pauline. Top, Bonjour. Bah, je suis ravie en tout cas que, aies pu, euh, que tu puisses bah, venir sur ce, sur ce live euh, et sur, sur mon podcast du coup après. Donc c'est top, merci en tout cas d'avoir accepté. Bah, merci à toi, l'invitation. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, j'accueille Marie Zolé qui, qui est coach, euh, une merveilleuse personne en tout cas que, que j'adore. Si vous ne la suivez pas encore, il, il faut, <rire> vous le devez, ça c'est certain. Euh, et puis, euh, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de, de te présenter d'abord et, euh, et puis ensuite, on enchaînera. Oui, ça marche. Euh,
1: alors moi, je suis effectivement euh, coach pour entrepreneur, mais euh, dans la version de vouloir avant tout élever l'humain que nous sommes pour pouvoir ensuite enrichir sa vie et son business euh, parce que c'est vrai que j'ai été le genre de personne aussi à vouloir aller chercher des stratégies exceptionnelles, magnifiques à mettre en place euh, pour pouvoir réussir à avoir des, plus de résultats encore et finalement j'ai switché. J'ai fait l'inverse. Euh, moi, à titre personnel, est-ce que c'est est ce qui m'a permis de modifier en tout cas tout ce que j'ai mis en pratique? Et donc, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui aux personnes qui, qui me rejoignent. Et aussi bien dans l'académie que dans les différents
0: masterminds créés. Voilà. Super, c'est top. En tout cas, c'est hyper inspirant et, euh, et c'est vrai qu'on va parler des, 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 des stratégies, je l'ai mis euh, dans mes questions, mais c'est euh, top. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé du coup euh, au coaching Jusque là. Euh,
1: comment j'en suis arrivée au coaching Je crois qu'une euh, des premières choses qu'il faut savoir, c'est que soit c'est en nous déjà, soit, soit on y est confronté parce qu'on on passe une situation, j'ai envie de dire, difficile dans sa vie. C'est souvent là qu'on qu se rend compte que les personnes sont en train de s'éveiller et, et j'aime plutôt à dire maintenant que, plutôt que d'attendre de subir l'inconfort, autant apprendre à s'éveiller chaque jour pour que quand on subisse l'inconfort, ça puisse être comme plus facile. Donc en fait, je me suis rendu compte que dans tout ce que moi j'ai euh, fait dans ma vie, parce que je suis entrepreneuse depuis euh, plus de 15 ans, c'était déjà mon mode de fonctionnement. Je ne vendais pas, je comprenais l'humain d'abord je comprenais sa psychologie pour pouvoir m'adapter en tout cas à lui et à ce que je pouvais lui proposer. Donc finalement, après, quand j'ai connu le développement personnel, le coaching, je me suis dit, en fait, c'est ce que tu es déjà. C'est ta manière de penser et de faire. Euh, mais il a fallu, peut-être comme, comme certains, et c'est ça que j'ai compris, un gros clash dans ma propre société, avec les salariés que j'avais, etc. Pour me dire, oh là voilà. Plutôt que de vouloir changer les autres, Marie, fais quelque chose et change-toi toi. toi. <rire> et c'est là que ça a commencé
0: véritablement. Donc, ça s'est approfondi, on va dire, plutôt. Ah, super. Et c'est vrai que c'est marrant parce que souvent aussi le, les nombreux entrepreneurs avec lesquels euh, j'échange sont souvent aussi beaucoup passés par cette phase aussi de développement personnel euh, qui a fait que euh, petit à petit, tu vois, tu te, tu te lances. Euh, là-dedans, dans le coaching ou dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est marrant. Oui, c'est bien. Et euh, alors, aujourd'hui, j'aimerais quand même juste savoir ta définition à toi parce que je sais que le mot coach est très souvent utilisé aujourd'hui. Peut-être beaucoup trop et assez… Enfin, euh, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Est-ce que pour toi, tu peux nous donner euh, ta définition à toi ou du moins ta vision euh, du coaching hmm, C'est intéressant, ça. Euh,
1: pour moi, c'est apprendre aux gens les accompagner à prendre leur propre puissance pour euh, apprendre à prendre leurs décisions, comprendre ce qui peut les bloquer. Parce que souvent, ce qu'on voit même en développement personnel, c'est « Tiens, regarde, je te dis quoi faire, tu l'appliques et tu te modifies. » Et je me suis aperçue qu'il manquait quand même ce lien-là qui permettait à chacun de comprendre que chaque outil ne pouvait pas être utilisé pour chacun déjà. Et qu'il fallait comprendre le lien que ça pouvait créer véritablement pour que ça nous donne envie de le co-créer à sa manière et de l'incarner dans sa vie, ce qui est complètement différent. Donc, moi, j'apprends ça, en fait. J'accompagne à… Après, je suis très dans l'intuition. Euh, c'est une faculté pour moi, mais du coup, je vais appuyer en disant « Hey, bah, est-ce que c'est ça qui te fait mal C'est ça qui te bloque et du coup, on va, le, on, on va transformer ensemble, mais du coup, c'est toi qui vas agir dans ta propre vie pour prendre ta puissance. Parce que ce que je ne veux pas et ce que je n'aime pas, c'est qu'il y ait un lien de dépendance qui se crée. C'est comme un coach sportif, parce que je crois que le mot coach a été plutôt utilisé pour les sportifs au départ. Et c'est comme si on avait cette sensation que sans coach sportif, par exemple, on ne pouvait pas perdre de poids ou on ne pouvait pas être en bonne santé. Et je crois que le devenir de l'homme, c'est de comprendre de quoi on est véritablement capable pour pouvoir le faire soi-même et inspirer les autres en fait, à le faire soi-même. Et on voit en fait en fonction des coachs ou des personnes ou même des activités différentes si la personne elle a un blocage et qu'elle a envie de convaincre ou qu'elle a envie de faire certaines choses. Dire, toi, je comprends ton schéma là, ça, ça, ça pique
0: un petit peu quoi, tu vois. <rire> ouais, Tout à fait. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est bien aussi de, de, de souligner, tu vois, comme, comme tu dis, que tous les outils aussi et toutes les stratégies ne sont pas forcément adaptés euh, à tout le monde après aussi. Hein.
1: Non, c'est exactement ça. Euh, et ça, c'est très difficile à faire comprendre aux personnes parce que, euh, et je crois que même moi, hein, au fond de moi, quand je passe une situation d'inconfort, j'aimerais qu'il y ait cette pilule magique qui arrive, la tête, tu la et puis du pouf, tout va mieux. <rire> c'est génial, tu n'as rien à faire en fait et ça passe. Mais non, et, euh, et c'est ça qui est difficile parce qu'on a toujours l'espoir qu'il y ait une nouvelle un nouveau truc qui va arriver et que sans rien faire, ça va fonctionner. C'est un peu ça qu'on voit aussi dans les, certaines stratégies. Oui, tout à fait, Ouais.
0: ouais. Mm. Et euh, du coup, on va continuer un petit peu avec les définitions. J'aimerais beaucoup savoir pour toi, parce que tu dis que tu es entrepreneuse quand même depuis 15 ans maintenant, c'est… C'est un beau parcours déjà. Euh, pour toi, c'est quoi, euh, c'est quoi la réussite <rire> Bien, je vais te challenger. c'est drôle parce que du coup...
1: ouais, c'est ça. <rire> euh, ça tombe bien que tu dises pour moi, c'est quoi la réussite Parce que ma, ma société, l'académie même que j'ai créée, c'est Révolution Coaching, donc R apostrophe évolution. Donc on évolue tous vers sa propre définition de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est euh, sincèrement être heureuse dans un premier temps. Mais je vais d'abord être heureuse avec moi-même, avec les gens qui m'entourent, avec ma famille. Et parce que je comprends tous ces mécanismes-là, en fait, il y a tout le reste qui suit. Et avant, pour être honnête, je pensais que la réussite, c'était les résultats. C'était être premier, parce qu'on m'avait un peu appris ça. Il fallait que je sois fonceuse pour pouvoir être première. Et, euh, et finalement non pas du tout donc je calque vraiment ça de me dire hey, pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe pourquoi t'es pas bien alors que as tout on a tout aujourd'hui, on a plein de choses pour être vraiment heureux et donc revenir en pleine conscience à ça pour que euh, finalement on, on, on se tasse un peu et on se dit hey, on est déjà en réussite et comme je dis il hein, y en a leur réussite et c'est être ok avec tout le monde il y en a ça va être bah, gagner X milliers d'euros si c'est ça qu'il veut, c'est ça. On n'a pas le droit de juger. Comme l'autre, ça va être bah, élever des chèvres dans l'Arzac. <rire> Mais si c'est ça, c'est génial, en fait. Mais se l'avouer déjà et oser le faire, c'est aller vers une réussite extraordinaire. Parce que souvent, on ne se pas à le
0: faire. C'est ça qui est catastrophique. Ah, tout à fait. C'est vrai que souvent, on a tendance à aller chercher la réussite ailleurs, Tu vois, aller euh, voir ça au-delà. Euh, alors qu'en fait, au final... Euh... Il suffit déjà d'être bien avec soi-même pour être bien aussi avec avec tout ce qu'il y a autour, bien dans son business, du coup, et, et tout en découle. Oui, exactement. exactement. Non, C'est beau, j'adore. <rire> et euh, du coup, qu'est-ce que, quelles sont les, les, on va dire, les, les trois plus grandes problématiques que tu vas rencontrer avec les gens avec qui tu, tu vas travailler et, et qui font du coup qu'on est peut-être qu est, enfin, qui ne sont pas du coup pleinement épanouis dans leur vie ou pleinement épanouis dans leur, dans leur business. Trois points. Ouais, 3 points. Euh,
1: Le premier, je dirais la responsabilité, un peu comme la pilule magique dont on a parlé tout à l'heure, c'est que finalement, en fait, on espère que l'autre soit responsable ou la situation soit responsable de ce qu'on est en train de vivre. Euh, parce que finalement ce serait accepter aussi qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie on n'arrive pas à vraiment définir et à comprendre cette, cette signification là donc ça, ça c'est c'est un long travail quand même pour pouvoir ancrer ça chez les gens donc il y a la responsabilité il euh, y a une vraie problématique les gens ne savent pas ce qu'ils veulent ils ouais. savent toujours ce qu'ils ne veulent pas mais jamais ce qu'ils veulent et sur le dernier enseignement que j'ai fait au mois de janvier, je crois que j'ai passé quatre heures avec mes clients en groupe pour définir avec chacun d'entre eux, mais c'est quoi tes désirs Parce que si on n'a pas de désir, on ne peut pas être porté et à, se, et à vibrer ce qu'on a envie de faire. Parce que moi je crois à ça, je crois que véritablement quand on est en plein désir, qu'on vibre ce qu'on a envie de faire, on, on est beaucoup plus porté à, à se dépasser. Et les gens ont envie de ça, ils ont envie de réussir en fonction, ils se fixent un objectif, mais je veux ça Mais si tu me désires vraiment ou est-ce que tu vas chercher autre chose Et c'est ça qui peut bloquer en fait. Je ne veux pas ça, mais je ne sais pas ce que je veux véritablement. Donc ça, ça peut être un point énormément bloquant et à laquelle il faut revenir à chaque fois. Et euh... Troisième point que je retrouve souvent... On parle toujours de responsabilité, mais plus encore, c'est que euh, les gens pensent que quand on va vers quelqu'un d'autre, il faut qu'on apporte une solution. C'est comme si euh, on n'acceptait pas d'être pleinement nous-mêmes pour euh, se dire qu'on est capable de pouvoir faire les choses seul et que finalement, on a toujours besoin de que l'autre nous dise ce qu'on a à faire. On prône dans notre société, et c'est tellement important, la connexion à l'autre, être tourné vers l'autre, l'amour inconditionnel, etc. Mais ce qui est tellement important, c'est de revenir à soi-même pour pouvoir les faire comme si demain, le monde n'existait pas, comme si demain, moi, j'ai un mari et une petite fille, et j'y pense souvent, je suis tournée vers eux parce que je les aime passionnément et que c'est ma priorité dans ma vie. Et pourtant, je suis consciente que si demain, je les ai plus, je dois véritablement vivre ma vie pour être heureuse. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas impactée, que je ne serai pas malheureuse, mais je dois le faire d'abord pour moi. Et ça, ça peut être difficile aussi dans la conscience des personnes parce qu'on a l'impression d'être égoïste, euh, de ne pas répondre euh, à ce que la société veut de nous. Et il y a ce juste équilibre à créer pour que les gens arrivent à penser suffisamment à eux sans être égoïstes et sans oublier l'autre pour lequel c'est important d'être connecté. Tu
0: vois il faut, il faut y réfléchir.
1: Hein. Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Donc, revenir à soi pour pouvoir euh, retrouver aussi une paix. Ouais,
0: c'est important. Effectivement, mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser, euh, cette semaine, j'ai eu une, une grosse prise de conscience aussi. Une personne qui m'a dit qu'effectivement, qui m'a rappelé du moins que euh, dans la vie ou dans, dans, dans ta vie ou même dans ton business après, tu, peux, euh, tu es libre aussi de, de choisir tes émotions, ce que tu ressens euh, à, à, à l'instant T et que tu n'es pas forcément tributaire de ça. Quoi. Et ça, ça, ça rejoint le point de, de, de responsabilité aussi. Ça m'a fait penser à ça. Oui,
1: mais la vraie problématique, c'est que les gens ne prennent pas conscience que finalement, ce sont les émotions qui sont juste là pour nous indiquer justement quelles sont les pensées les blocages que nous avons à l'intérieur et qui nous impactent et qui créent nos comportements et nos actions et donc nos résultats. Et donc ça, c'est quand même fou de se dire, on n'a pas appris, certaines personnes se disent « mais moi, je n'ai pas d'émotion. » Mais c'est parce que dans ton passé, on t'a interdit d'avoir des émotions. Donc en fait, il faut qu'on aille libérer ça. Et, et en même temps, d'autres disent « mais moi, je suis trop d'émotions et du coup, j'en ai, ai, ai tout le temps. » parfait, parce que certaines personnes vont dire c'est une problématique d'être hypersensible mais non, c'est extraordinaire plus tu prends conscience de tes émotions plus, elles, plus tu comprends ce qu'elles veulent te dire plus tu avances vers ce que tu as envie et vers
0: ta propre réussite selon ta propre définition ouais, ouais tout à fait c'est beau, j'adore <rire> alors, y a, tiens, avant, que je, avant que je continue avec, euh, avec mes questions il y a une question d'Alain euh, et qui demande pourquoi le développement personnel et entrepreneurial est si difficile à accommoder avec un environnement familial
1: Pourquoi le développement personnel et l'entrepreneuriat est difficile à accorder avec l'environnement familial en fait ça dépend comment il est appliqué parce que souvent quand on évolue, quand on est entrepreneur et qu'on commence le développement personnel aussi il y a comme une modification qui se crée à l'intérieur et il y a souvent des peurs qui sont en train de se révéler qui font que du coup l'autre on a peur que l'autre change à un tel niveau que la personne va partir ou même que son mari ou sa femme n'évolue pas en même temps que nous. Et la vraie puissance qu'on a à faire à ce moment-là, c'est d'évoluer soi-même et d'incarner qui on veut être pour que du coup, la personne qui nous aime et qui est à nos côtés, on n'ait pas besoin de la convaincre, mais juste qu'elle nous voit évoluer pour que ça lui donne envie d'évoluer. Quand on crée des problématiques dans notre famille, c'est parce que du coup, on est tellement Révélé et éveillé par ce qu'on apprend qu'on veut convaincre l'autre de venir sur notre chemin tiens viens voir mon chemin il est meilleur que le tien tu vois pas comment tu es en train de réagir là c'est pas normal <rire> sauf que là on veut convaincre l'autre Et sauf qu'on n'est pas coach et quand on est coach on apprend que chaque chemin est bon il n'y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre bon, en tout cas c'est pas du tout ce que je pense il y a juste le chemin que doit prendre la personne pour aller vers ce qui est le mieux pour elle, vers sa propre réussite. Donc, du coup, c'est là où ça peut créer une peur. Une peur de se dire, oh là, je vais changer. Je vais changer. Puis après, il y a d'autres peurs. Quand on, on se met en entrepreneuriat et qu'il y a plus cet espace de sécurité qu'on pourrait avoir quand on est salarié, ça crée des peurs chez l'autre sur lesquelles il ne faut pas aller parce que déjà qu'on a peur nous-mêmes, quand on est entrepreneur, on a souvent peur, n'est-ce pas Pauline oui. Ouais. Les gens pensent qu'on n'a plus peur, mais c'est pas vrai. <rire> pas du tout. Euh, les peurs sont toujours là. Mais sauf que les autres nous renvoient leurs propres peurs. Et il ne faut surtout pas que ces propres peurs viennent se cumuler à nos propres peurs. Parce que sinon, en fait, on cumule des émotions négatives qui sont juste explosives à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'avancer derrière. Ouais. Alors, j'espère que j'ai compris la question parce que du coup, c'était je sens qu'il y avait une autre question derrière ou quelque chose de spécifique que tu avais dans ta tête Hervé mais que j'ai essayé de comprendre mais c'est très difficile sur, sur euh, du texte
0: il a répondu on a une sensation d'évoluer seul effectivement oui
1: ouais, bon, on peut sentir est... exactement et c'est pour ça que du coup euh, je disais euh, que sur le troisième point il fallait vraiment arriver à se connecter à soi-même parce que la vraie évolution elle est pour soi-même et quand on fait ça et qu'on est en paix avec ça, alors des personnes arrivent dans notre vie, quelles qu'elles soient. On n'a pas besoin que ce soit une, une personne sentimentale. Mais on est en paix. Alors, on attire à nous les personnes qui sont comme ça. Alors, on va se créer des entrepreneurs qui vont arriver où on va se créer ce cocon d'entrepreneurs qui va nous permettre d'évoluer, de croître aussi encore plus. Donc, il y a une différence entre l'environnement entrepreneurial où on a l'impression de se sentir seul et auquel cas, on peut attirer à nous de nouveaux entrepreneurs qui sont comme nous auquel il faut venir en énergie identique ou alors c'est parce qu'on a peur que l'autre dans notre couple n'évolue pas au même niveau que nous et là ça demande une vraie puissance d'attendre de grandir nous de s'élever nous et le plus beau geste que vous ferez à la personne que vous aimez c'est ne pas vouloir la convaincre et la changer parce que sinon vous êtes en train de lui dire tu n'es pas assez, moi tu vois je suis en train de changer et pas toi, t'es pas assez, tu es trop nul donc forcément ça fait réagir l'autre et la, votre vrai amour à ce moment-là, c'est d'évoluer pour vous-même, de comprendre ce qu'elle pourrait ressentir, mais ne pas bouger et d'attendre qu'elle elle ait envie ou que lui ait envie de croître.
0: Oui. Tout à fait, ouais. Et ça me rappelle d'ailleurs quand, quand moi, j'ai démarré effectivement le développement personnel il y a quelques années maintenant. Au début t'as Envie de, de transmettre ça à tout le monde, tu sais. Tu te dis mince, mais j'ai des prises de conscience énormes. J'ai envie d'aider les gens. Tu as, bah, as envie de les convaincre, comme tu dis, ah oui. mais c'est pas forcément, pas forcément bon. Ouais. Et non, parce qu'on
1: oublie que chacun a sa propre interprétation dans ce que ce qui est opportun pour nous, nos prises de conscience de fou qui sont extraordinaires pour nous, et là, tu dis. Ah ben, moi je l'ai compris depuis longtemps, je ne comprends pas que je ne l'ai pas compris et du coup ça nous rabaisse l'autre ne comprend pas, donc ça crée des, des catastrophes en fait donc euh, du coup bah, c'est un vrai chemin à ce moment là, d'ailleurs je crois que tous les coachs devraient le dire, que ce soit en séminaire ou autre, tout ce que vous allez apprendre c'est un peu comme euh, tout ce qui se passe ici doit rester ici, mais en gros c'est ça, c'est que du coup il faut arriver à ce moment là à capter des gens qui sont dans le même univers que nous pour pouvoir parler de ça, mais pas encore aux personnes qui ne sont pas dans ça parce que sinon, ça, ça déménage quand même.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Ça peut créer des conflits.
1: Oui, ça peut créer des conflits. De
0: très, très gros conflits, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il euh, y a Fabrice qui a une question aussi. Euh, il dit si nous sommes. Alors, HPE ou HPI, c est, c est, je, je crois que c'est l'hypersensibilité, non euh, Oui, au, souviens au potentiel. C'est ça, au potentiel, ouais. Donc HP ou HPI, les émotions sont omniprésentes. Que conseillez-vous pour les gérer
1: Alors moi, j'ai vraiment, j'ai fait un enseignement spécifique sur ça. Euh, parce qu'il y, y a vouloir gérer, et là, j'entends dans le mot gérer, c'est un peu de manière frénétique, je veux absolument contrôler mes émotions. En fait, il faut les comprendre. Et il faut comprendre qu'une émotion, quand elle arrive, déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas anodin, c'est que les hypersensibles pensent que du coup, c'est déjà pas bon d'avoir trop d'émotions. Moi, je pense que c'est génial d'être hypersensible et d'avoir des émotions parce que finalement, ça nous indique plus vite que les autres. On a la chance de pouvoir être à l'écoute de nos émotions si on veut accepter l'émotion que l'on accueille pour pouvoir comprendre que cette émotion qui est créée est créée par une pensée ici, qui n'a rien à voir avec votre émotion, qui n'a rien à voir avec la situation, qui n'a rien à voir avec la personne qui vous fait réagir. Et c'est en ça où c'est intéressant. Parce que du coup, on en fait tout un truc, alors que quand on explique les choses, parce que souvent, en fait, c'est ça, vous avez vu, en fait, avec la pilule magique, on dit, tiens, prends la pilule, ou tiens, tu es dans cette case, oh, es dans cette case, ça va être hyper difficile pour toi. Mais non Pourquoi on serait pas libre de bouger d'une case à une autre Pourquoi on serait pas libre de dire, hé hey, c'est génial. C'est quoi C'était, c'était pas Ever, c'était pas Hervé, c'était pas Alain, c'était qui C'était quoi son prénom Fabrice. Fabrice, il faut que tu sois fier déjà. Le premier conseil que je devrais te donner, en fait, si je peux me permettre de t'en donner un, c'est d'être fier d'être un hypersensible et ne pas considérer ça comme une tare ou que du coup finalement tu rentres dans une case qui ne devrait pas être. Parce qu'il y en a qui voudraient être hypersensibles et ressentir des émotions. Donc, pense à ceux qui, finalement, ont appris à ne pas pouvoir ressentir d'émotions. Et dis-toi juste que finalement, tu n'as pas à les gérer, tu as juste à les comprendre pour éventuel, éventuellement te demander ce qui pourrait te bloquer à passer à l'action sur certaines choses. Donc,
0: moi, je pense que tu as beaucoup de chance. Super, c'est hyper pertinent euh, ce, que, ce, que, ce que tu dis. Euh, et c'est vrai que bon, j'y travaille encore, mais je trouve que j'ai déjà fait en tout cas un pas en avant. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, tu sais, cette notion-là de, de contrôle, en fait, de vouloir aussi tout contrôler. C'est dur quand tu es comme ça.
1: Ah, je sais, j'en fais partie. Hein, <rire> je fais partie de ces femmes-là, de ces personnes-là qui, qui faisaient ça. Et franchement, j'étais hyper chiante. Quoi, mais... mm -hmm. <rire> pour mon mari une casse de première quoi, comme on dit donc, euh, mais, mais c'est ça et, et j'ai décidé d'arrêter de, de le faire et d'arrêter d'être cette personne là mais ça m'a demandé un effort, une détermination chaque jour à modifier ça être plus légère, plus fluide plus féminine, plus, moins ça parce qu'en plus en faisant ça je ne permettais pas à mon mari d'être dans son énergie masculine et de pouvoir être qui il est vraiment c'est comme si je venais lui interdire d'être cet homme qui... Les hommes ont un besoin de sécurité, d'importance, de... pardon, et donc vont vouloir mettre leur femme en sécurité. Et si vous avez des femmes qui, comme moi à l'époque, est super contrôlante et hyper chiante et qui, non, 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 tu ne feras pas ça avec moi, <rire> ah ben le pauvre. <rire> donc ça crée dans notre vie personnelle bah, une confusion et aussi dans le business. Mmh. Et c'est pour ça que bah, moi, avec mes salariés, j'étais hyper chiante, hyper contrôlante c'était ma problématique. Donc, accepter en tant qu'entrepreneur de… Certaines personnes me posent la question justement, pourquoi tu n'interviens pas dans des grosses structures Je pourrais le faire, mais à condition… Et là, je vais accompagner des personnes qui acceptent d'être accompagnées en même temps que leurs équipes. Je trouve que les grosses sociétés aujourd'hui qui veulent absolument changer leurs salariés au sein de l'entreprise, alors, ils ont… Une excellente démarche de vouloir se dire « je vais apporter quelque chose aux gens qui travaillent avec moi parce que je les aime, parce que j'ai envie de leur apporter quelque chose. » Mais la vraie démarche en premier, c'est de se demander « qu'est-ce que vous, vous pourriez faire en tant que chef d'entreprise, dirigeant, pour modifier les choses d'abord en vous, pour les incarner tellement que lorsque vous mettrez des formations au sein de votre entreprise pour vos salariés, que vos salariés vous verront tellement modifier vos comportements qu'ils seront comme happés, se dire « cette boîte est juste géniale. Et c'est là où on parle de responsabilité. Parce que du coup, j'en vois pas beaucoup. Ça va de plus en plus. Hein. On, est, on est vraiment de plus en plus là-dedans. Mais quand on vient me voir, c'est pour qui C'est pour tes salariés C'est pour les personnes qui bossent dans, te, dans ta société ou c'est pour toi ben Non, c'est pour. Okay. On ne peut pas travailler ensemble. Responsabilité, elle n'y est pas. Parce qu'il faut comprendre que... Et ça demande un gros travail, à ce qu'on là dire Ok. Tout peut se faire à partir du moment où ça vient de nous, de l'intérieur. On peut modifier une structure, on peut tout changer. Et je l'ai vécu, hein, là où c'était le oh, gros bordel, où <rire> j'en pouvais plus. Je, je franchement, j'étais stressée, c'était terrible. On peut modifier les choses, mais je me suis, j'ai choisi de me modifier
0: avant. Ouais, tout à fait. Euh, moi, j'aurais une question pour toi. Euh, tu sais, quand, quand, quand on est entrepreneur, j'imagine que tu l'as vécu. On est, on est très souvent aussi euh, à la recherche de nouvelles stratégies, de nouveaux types, de, de nouveaux trucs. Et, euh, et on peut... C est, c est, c est... Il y, en a, il y en a plein qui, qui, qui le font on peut très vite en fait s'enfermer tu sais, dans, dans, dans de nouvelles stratégies de visibilité euh, de se mettre au tunnel de vente à l'emailing euh, et faire un peu la, la, la course au like aussi après sur ses posts euh, après enfin, moi j'aimerais ton avis là-dessus mais moi je pense que les stratégies seules en tout cas ne, ne, ne suffisent pas et c'est pas ça qui va faire que tu, que tu vas avoir un business florissant et que, et que tu vas être bien dans ton business en tout cas mais c'est euh, qu -ce quoi ta, ta vision du coup, sur, sur ce sujet-là Qu'est-ce que tu en penses
1: Je sais que c une, c ce sont des choses qui, sont, en ce moment, sont très difficiles dans, le, dans les personnes qui sont autour de moi parce qu'effectivement, nous vivons dans une société où, où on apprend à mettre en place une stratégie spécifique pour pouvoir réussir. Et ce que toi, tu fais, par exemple, d'apporter aux, aux personnes de pouvoir mieux être visible sur LinkedIn, c'est génial, à condition que Toujours pareil, on comprenne pourquoi on le fait, si ça a un véritable sens par rapport à son activité, à qui on est. Oui. Moi, je fais, je suis très peu présente sur LinkedIn, donc merci d'intervenir dans mmh. mon académie. <rire> Mais euh, Parce que moi, ce que j'aime et ce que je me suis rendu compte après mon travail personnel, c'est que j'adore les lives. Ça me met dans, le, dans une peur et une excitation en même temps. Mais je sais que les personnes que j'accompagne qui sont entrepreneurs, si je lui disais, tiens, j'ai tout compris. Franchement, tu fais un live par jour pendant 365 jours parce que c'est exactement ce que je fais, c'est carton assuré. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, je crois que chaque entrepreneur devrait comprendre qui il est. Et dès que moi, je sens que c'est trop lourd pour moi, que ça devient une vraie corvée. Alors, il y a une différence entre passer à l'action et qu'il y a des actions que vous n'aimez pas faire, c'est normal parce qu'on ne peut pas tout aimer dans notre business, on est d'accord. Mais véritablement, quand c'est lourd, quand c'est lourd à porter, que vous vous dites, ah tiens, il faut faire telle stratégie pour pouvoir la mettre en place parce que c'est comme ça qu'on vous a dit de réussir et que vous n'y arrivez pas à y aller. Ça, ça vous donne même, moi, il y a des fois, ça m'a donné envie de vomir d'aller dans des choses, dans certaines choses. Véritablement, c'était corporel. C'est pas le bon chemin pour vous je pense que dans la société dans laquelle nous vivons nous pouvons faire des choses où nous sommes régulièrement dans la joie dans la légèreté et je sais par quoi vous passez parce que je suis une personne qui est très déterminée, très fonceuse donc on me dit tiens il faut faire ça pour que ça marche ok, bulldozer brrr, on y va ah, mais j'ai appris à m'écouter et à me dire, non, non. Et plus je m'écoute et plus, plus c'est léger, plus j'adore ce que je fais et plus les gens viennent à moi. J'ai essayé les tunnels de vente, les trucs, les stratégies, ça m'a rendu malade. Mais je sais qu'en fonction des personnes, elles pourront exceller dans ce système-là parce qu'elles ont envie de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé dans mon académie tout ce processus qui fait que dans un premier temps, on évolue à titre personnel sur ce qui est bon pour nous. Et ensuite, on peut mettre différentes stratégies. Donc, toi, tu interviens sur LinkedIn, alors que moi, personnellement, m'a zolée je suis nulle sur LinkedIn. <rire> il y en a, il y a un qui rigole, en fait, s'il m'écoute, si moi si sur LinkedIn, il me dit « Ah, ça y est, tu es sur LinkedIn !» Mais ça me fatigue. Instagram, LinkedIn, Facebook, tous les trucs, c'est épuisant. Et donc, on nous dit « faut être partout » mais si vous êtes partout et, et nulle part en même temps, pour moi, ça fonctionne pas et si en plus, vous ne vous éclatez pas. Par contre, si vous adorez ça, si vous adorez Pauline parce qu'elle vous dit « Ah oui, c'est comme ça qu'on peut euh, vraiment intervenir sur LinkedIn, etc. et être vu et que vous adorez son énergie, il faut y aller parce que du coup, c'est comme ça qu'on va exceller dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça aussi qu'on crée la non-concurrence parce qu'on ne se dit pas que l'autre est meilleur que nous. On se dit juste « Ah, j'adore son énergie. » et j'ai envie de ça moi quand je prends des formations parce que je suis formée avec plusieurs autres coachs je ne le fais pas de manière frénétique pour me dire qu'est-ce que tu vas pouvoir apprendre comment tu vas devenir meilleure de quoi tu as envie je sais, je suis consciente de ce qui me manque comme moi par exemple je prends une formation avec une super femme qui m'apprend à faire du beau moi je fais des lives je suis très forte pour ça, je suis très forte en groupe etc. mais je connais mes faiblesses quand je fais des posts c'est pas très beau donc, j'apprends à faire du beau parce que j'ai compris que plus je mets du beau dans ma propre vie et dans mon business et dans ma manière de communiquer, plus les gens arrivent à me reconnaître pour qui je suis. Alors, j'ai envie de ça et j'apprends ça, mais parce que c'est une destination dans la contribution que je vais apporter au monde. Tu vois la différence Et je choisis du coup, non pas pour me dire « Ah Mon objectif, c'est en tant que coach, 100 000 euros par mois, et c'est un objectif. Mais au-dessus de cet objectif, j'ai une destination une contribution à apporter. C'est faire 100 000 euros par mois et emmener toutes ces femmes-là avec moi à le faire ensemble. Parce que je crois que c'est possible. Sans tunnel de vente, sans payer des choses particulières, si ce n'est des formations ou du coaching pour apprendre à mieux se connaître et avancer. Et ça avance. J'y arrive. Vous voyez Donc, chacun a sa vision. Il suffit juste de venir connecter à une énergie, à l'énergie de la personne. Et souvent, on le fait pour se dire, je veux exactement les mêmes résultats qu'elle. Ça ne va pas marcher. Si vous y allez avec envie de vous dire, je suis persuadée que ça va fonctionner et j'adore être avec cette personne-là, je sens que ça, va, ça parle à mon âme, il faut y aller.
0: Ouais. Tu vois la différence du coup en termes de stratégie C'est complètement différent. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et ce n'est pas la stratégie qui va tout faire. Et j'adore effectivement le fait que, que tu dises qu'il faut travailler sur soi d'abord et sur ce dont on a envie, vraiment avant de mettre en place effectivement X ou Y chose pour, pour développer son, son business.
1: Mais carrément. Et même quand on est entrepreneur, on apprend au tout départ quelles vont être tes charges. Qu'est-ce que tu vas devoir payer Qu'est-ce que tu dois payer comme communication si tu fais LinkedIn Et si tu prends quelqu'un pour t'aider pour faire LinkedIn Et pour faire Instagram Et pour faire Facebook et pour en fait, vous avez déjà un cumul de toutes les charges où il va falloir créer un site internet. Combien ça va me coûter La première question, c'est combien tu veux te payer mmh. Combien d'entrepreneurs créent leur structure sans même penser à se payer en premier Comment voulez-vous perdurer sur la durée si à un moment donné, vous ne vous dites pas « Non, mais bon sang, je le fais pour contribuer au monde, mais je le fais aussi pour moi. » D'accord. Donc, la première des choses, c'est de quoi j'ai envie Combien je veux gagner avec ma société que je suis en train de créer Je me paye en premier et ensuite, je regarde tout ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que j'ai défini dire « Ok, j'ai envie de prendre une formation avec Pauline, je vais prendre une formation avec Pauline parce que j'ai envie d'être présent sur LinkedIn sur l'année 2021. » Et ça, c'est différent. Parce que nous, du coup, on marne à courir après le résultat et à rendre responsable Pauline ou Marie ou tout autre coach et dire « T'as vu je t'ai pris, je t'ai payé ça, du coup, ça n'a pas marché. Tu es stressé, tout le monde est stressé. Ce n'est pas, pas bon. Mm. Combien tu veux gagner Combien vous voulez gagner dans votre vie Combien Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez en faire La définition de combien gagner, c'est aussi qu'est-ce que ça représente pour vous. Moi, la liberté est plus importante que gagner de l'argent. Mm. Gagner de l'argent est une conséquence de tout ce que je suis en train de créer. Et parce que plus j'en gagne, plus je peux contribuer à des amis qui créent d'autres sociétés et que j'adore sur des écoles, etc., c'est génial, je peux encore plus contribuer. C'est ça qui me fait kiffer, moi. Mais nous, on a l'impression qu'il faut toujours penser résultat, 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 résultat. Le résultat n'est que la conséquence de tout ce qu'on met en avant. Ouais. Et
0: nous, on pense l'inverse. Tout à fait, j'adhère à, à, à 300 à ce que tu dis. Et, et je pense que même moi, tu vois, je suis en train de faire ce, ce, ce switch-là déjà en ce moment. Donc, je suis en plein dedans. <rire> Bah,
1: avec le coach qui, euh, qui t'accompagne à mon avis tu ne peux que faire ce switch là on est d'accord ah.
0: bon, c'est pour toi Anis hein bah, je lui demanderai euh, d'écouter euh, l'épisode hein. <rire> oh, super c'est parfait c'est des vrais pépites franchement que tu nous délivres j'espère que les gens qui nous écoutent en tout cas en sont conscients mais euh, c'est parfait
1: tu sais, il faut laisser les gens aussi arriver à leur propre niveau de conscience, parce que souvent, c'est exactement ça. Moi, je me battais au départ en me disant, mais tu... c'est pas possible que tu n'aies pas compris ça encore. Enfin, tu vois, Comment je peux faire mieux encore pour délivrer un message bon, Aujourd'hui, je suis plus souple avec ça, parce que ce que je comprends aussi, c'est que ce sera le juste moment quand les personnes arriveront à ce niveau-là. Ouais. Et plus on, ac... plus on accepte ça, et plus on est dans la paix soi-même avec, soi, avec ça, et plus les gens, c'est drôle, hein on lâche le contrôle on est dans le lâcher prise et les gens arrivent et disent, ah ça m'a parlé direct oh, ah c'était top, merci c'est comme venu il y a trois niveaux d'abord c'est le mental ensuite on comprend par rapport à une situation qu'on a fait et donc c'est l'émotion qui se crée avec votre coeur oh ah ouais j'ai fait ça exactement c'est arrivé dans ma vie et ensuite on parle à votre âme c'est le troisième niveau où là en fait on vient tellement impacter à l'intérieur de qui vous êtes vous n'avez pas conscience votre âme sait mais corporellement et mentalement vous n'y êtes pas encore et comme on utilise des mots qui viennent rentrer à l'intérieur on dit ah mais jamais plus je pourrais fonctionner de cette manière là ok ça y est ça s'incarne et, et, et le truc c'est qu'il faut quand même passer à l'action on est d'accord hein, parce que oui. Ouais. j'ai un côté très spirituel mais je passe aussi à l'action j'ai vraiment ces deux, <rire> ces deux côtés il y en a je les vois ils attendent que ça tombe ça marche pas non plus hein. <rire> oui, la, la, le... il y en a ils sont que dans l'action <rire> il y en a qui sont que dans le spirituel il faut vraiment euh, des deux ouais, super
0: euh, ah ben, Fabrice du coup qui, qui dit à quand des webinaires interviews, live avec des entrepreneurs pour présenter, dialoguer et promouvoir c'est excellent. Fabrice, on t'attend pour
1: ça. Euh, prends ton micro, prends ton, ta caméra et puis va interviewer. Pourquoi Je pense que souvent, en fait, c'est intéressant de, de voir ça. C'est que du coup, en fait, on n'a pas conscience que ce qu'on propose aux autres, c'est exactement Ça, ça fait partie aussi du coaching. C'est peut-être exactement ce que tu aimerais faire et que tu es peut-être en train de te cacher. Donc Fabrice, ça me fera un grand plaisir que tu me tagues sur une vidéo où tu intervieweras des entrepreneurs. Tu peux commencer par Pauline, on va inverser les rôles. C'est gros. Voilà. Pour permettre ça en fait. Moi je dis toujours, il faut incarner ça pour pouvoir donner avoir envie à l'autre de le faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne cherchez pas à convaincre, faites-le, incarnez-le. Et les autres suivront. Partez en premier et l'univers va venir avec vous. C'est Je pense que cette phrase-là, je, je vais la reprendre. Celle <rire> est <les> parfaite. <rire> que vous devez comprendre, c'est ce que votre âme est en train de vous chuchoter à votre oreille et que souvent, on laisse passer parce qu'on se dit, « Non, ce n'est pas pour moi. » C'est mmh. exactement ce qu'il faut. Et nous, on se dit, le marketing digital… On a appris qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça. Moi, dans ma manière de coacher, je fais à l'opposé de ce qu'on m'a appris. Je garde ma façon de faire. Dans ma manière d'avoir créé une académie, de faire mes groupes ou d'avoir créé d'autres choses, je suis presque à l'opposé de ce que font les gens. Il y en a qui mettent le coaching one-to-one one le plus cher parce que c'est celui qui a accès en fait, euh, au coach en dernier donc, moi c'est le groupe, c'est toujours le groupe et il y a moi, mon coaching aussi qui est, qui est au milieu, pourquoi parce que je préfère le groupe que le coaching one to one j'en ai, mais je m'éclate tellement en groupe alors pourquoi je ne changerais pas on nous a tous appris qu'il fallait faire comme ça non, je ne suis pas d'accord donc je vais le faire de manière soft mais ça fonctionne plus vous croyez en ça donc fais, fais ce que tu as envie pour te différencier ne le fais pas pour expressément te différencier, parce que ça, c'est le petit millimètre de différence. Souvent, on pense qu'il faut faire quelque chose de spécifique pour se différencier. Non, il faut juste apprendre à savoir ce que tu as réellement envie. Et parce que tu fais exactement ce que tu as envie, tu te différencies de l'autre, puisque nous sommes tous
0: uniques. C'est ça, la différence. Ouais, et c'est ce, ce que je répète dans, dans toutes mes vidéos mes, ou mes posts, c'est qu'on est tous différents, on a tous quelque chose à apporter en plus au monde. Et euh... Bien sûr et c'est juste ça qu'il faut mettre en avant, effectivement. Mmh, exactement. Et tu vois, euh, par exemple, l'idée de créer un podcast, moi, c'est quelque chose que j'ai eu au début. J'avais envie de créer un podcast parce que j'avais envie de partager, mais je me l'interdisais parce que je me disais, mais non, mais tu n'es pas encore à ce niveau-là, Pauline. Tu n'as pas assez de visibilité, ça ne sert à rien. Euh, et bon, ben, fin décembre, je me suis dit, allez, Pauline, c'est bon, tu y vas. Euh, je sens que c'est le moment. Euh, J'y vais et, et au final, je m'éclate. J'adore Enregistrer mes, mes, mes épisodes de podcast, tu vois. Ben c'est exactement ça. Et souvent, la première idée
1: qui arrive quand on commence l'entrepreneuriat, c'est toujours la bonne. Je me souviens de Christopher, qui faisait partie de l'incubateur. C'était ça, c'était celle-là. Non, non, non. Et après, votre ego va vous protéger. Non, c'est sûrement pas ça. Ça doit être mieux. Parce qu'on on fait une formation, on apprend qu'il faut rentrer dans ce procédé. Et en fait, on se dit, mais non, je ne peux pas, en fait. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Et donc, le plus dur, c'est de se souvenir ce à quoi on a pensé au départ. Cette académie, je l'ai eue sur le premier confinement. Et puis, des personnes m'ont dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire parce que le marché, il est comme ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas, pas que ces personnes-là, elles avaient tort. Ce pas que moi, j'avais tort ou que j'avais raison, ce n'est pas ça. C'est que du coup, je ne m'écoutais pas assez. Et aujourd'hui que je fais comme je veux, ça fonctionne. Mais souvent, l'idée, c'est que 1%, Passez à l'action, faites-le. Il y a quelque chose qui ne fon qui qui fonctionne pas. En fait, comprenez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez que vous n'avez pas assez de valeur. C'est qu'il faut juste modifier souvent par rapport à ce que vous avez encore plus envie. Pauline, là, qu'elle va faire des podcasts, etc., ben, elle va se révéler encore plus. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et les gens, après, disent « Ah oui, mais j'ai perdu un
0: an. » Non, on ne perd jamais. <rire> on ne perd jamais, jamais. Tu aurais pu passer toute ta vie à ne jamais le faire. Oui, c'est vrai. Non, c'est bien. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit aussi, tu vois. C'est ça que j'adore au final. Mmh, Dans l'entrepreneuriat, en fait, au final, tu apprends à te connaître au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait que, que, que je trouve que c'est une très belle aventure humaine, quoi. Magnifique aventure. Mmh. Francis qui vient d'arriver, qui dit, l'univers partira avec vous. Marie a lu et aime l'alchimiste. C'est un livre que tu as lu, ouais, lu. <rire> Oui, j'ai lu.
1: Oui, j'ai lu. J'ai lu beaucoup de livres. Euh, J'ai oui. adoré l'alchimiste. D'ailleurs, euh, l'un de mes premiers accompagnements que j'avais fait avec des entrepreneurs sur six mois, c'était l'écran de l'alchimiste. Donc, il euh, y, y a plein de choses, en tout cas, qui, qui m'ont marquée. Et, euh, et je crois que quand on est en coaching, ceux qui font du coaching avec le cœur ont cette croyance qu'on peut véritablement transformer le plomb en or. Et que tout est possible. Le plan, c'est juste qu'en fait, c'est toutes nos croyances, nos blessures qui sont à l'intérieur. On a la sensation qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Mais on a juste besoin de, de comprendre que tout est possible et que tout est à l'intérieur de nous, en fait. Donc, souvent, les gens disent « Ah, c'est pas possible. » Mais en fait, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. C'est chacun de nous qui avons ce pouvoir-là. Donc, oui. J'ai beaucoup aimé ce livre, merci de me rappeler. Il y a tellement de livres extraordinaires. Je, moi, j'ai une très mauvaise mémoire pour ça. C'est comme pour la musique, très mauvaise. Donc, j'ai des notes sur mon iPhone, en fait. Et une personne que j'accompagne, as un livre à me recommander bah Tiens, regarde, je t'envoie toute ma liste, comme ça, c'est fait, tu choisis. Parce que bon, il y en a des tonnes, mais c'est extraordinaire.
0: Moi, c'est pareil. J'ai une liste de livres qu'on qu qu m'a recommandé et qu'il faut que je lise. Et d'ailleurs, euh, l'alchimiste est dedans. Mais, euh, mais on n'arrête pas de m'en parler. Donc, je pense que je vais vraiment le lire parce qu'il a l'air vraiment bien.
1: ouais, <rire> ouais. Ben, c est, c est Ce que je trouve intéressant aussi dans ces livres-là, c'est que ça raconte une histoire. Donc, on peut aussi, euh, dans la sagesse, comprendre l'histoire de que le héros est en train de vivre comme sa propre histoire et faire vraiment... Et, et j'aime beaucoup en, en, en coaching, justement, parler de ce que je suis en train de vivre. Je suis très transparente de, par toutes les étapes que je suis en train de vivre parce que je crois qu'on s'identifie à ce que les autres sont en train de vivre. Alors, plus moi, je donne d'analogies, euh, de compréhension à ce que je suis en train de vivre et plus ça parle parce que sinon, en fait, ça devient juste que vous prenez un livre. Tiens, j'ai lu, j'ai compris ça, je le ressors. Et en fait, ça ne marche pas. Euh, du coup, les gens se disent « Ah ouais, j'ai compris ». Mais ils sentent énergétiquement que la personne n'a pas incarné ce qu'elle dit. Alors, vous savez ce que vous êtes en train de créer L'achat chez quelqu'un d'autre. Poum Ah, c'est génial, Pauline, ce qu'elle nous a fait. Elle ne pas vraiment. Tiens, je vais là-bas, je vais acheter elle. Et ouais. si je sens que Pauline incarne, direct, je vais t'acheter. C'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, tout à fait. Donc, le vrai
1: travail, c'est que les trois niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure, il ne faut pas juste que ça reste dans la tête, il ne faut pas juste que ça reste un livre. Et j'aime toujours dire la co-création. Alors, moi, je partageais la feuille en deux ou maintenant, je ne le fais plus comme ça. Mais je prends, j'écoute ma formation, j'écoute ce, ce, ce que Pauline va pouvoir dire, par exemple, lundi, dans l'académie. Et je vais dire, OK, j'ai hâte. <rire> <rire> je vais fermer. Je vais me poser cinq minutes. Je vais me dire, c'est quoi que tu as retenu, Marie Parce que là, je fais confiance à mon cerveau que ce qu'il a besoin de retenir, il le retient en une seconde. Et souvent... On a ce complexe de dire, il faut tout que je note, il faut tout que je note, il faut que je retienne tout, et en fait, du coup, on ne retient rien. Et là, faites confiance à votre cerveau qui va savoir exactement ce dont il a besoin à l'instant T où il écoute. Et moi, je note, je vais me dire, ah tiens, Pauline, elle m'a appris ça, pas mal, c'est intéressant ça. Comment je peux le co-créer dans ma vie Comment je peux en faire ma clé Comment je peux l'appliquer sur LinkedIn Comment je peux comprendre ce qu'elle a dit à un autre niveau de conscience pour que, du coup, ça m'impacte sur ma vie personnelle, ça m'impacte sur Facebook, sur Instagram, etc. Et moi, je réfléchis comme ça. Je co-crée en permanence pour pas que la clé que je suis en train d'apprendre qui vient de quelqu'un soit simplement une clé que je régurgite. Parce que sinon, je ne prends pas le temps de l'incarner, de me transformer, de m'élever moi en tant qu'humaine. Ouais. Tu mets la pression là par contre. <rire> ah non, il ne faut pas. <rire> On a tous quelque chose à s'apprendre. Et Je te répète, je suis très nulle sur LinkedIn. Donc c'est parfait.
0: Je crois que je vais avoir plusieurs clés à retenir. <rire> Non, mais j'ai plein de choses à dire. Il va falloir que je condense euh, que je condense au maximum. Et je pense que je vais sélectionner que quelques petites choses, mais, euh, mais ça va être bien. Oui,
1: alors moi, je pars du principe aussi que avant on avait cette, cette problématique de vouloir trop en donner. Parce qu'on n'est pas au clair avec soi-même et qu'on pense que plus on donne de la valeur, plus ça va permettre à l'autre d'avancer. Grave erreur. Je crois que le plus simplement possible c'est dit, plus on facilite l'incarnation et la transformation par quelque chose qui est simple et on est sûr que la personne va l'appliquer, plus on permet à l'autre d'être dans une évolution rapide. C'est ça qui est important. Le plus simple possible, mieux c'est. Plus on crée le lien entre l'outil, ce qu'on est en train de prendre et comment la personne va pouvoir l'impacter dans sa vie. C'est pour ça que dans l'académie, ce que je disais sur mon message tout à l'heure, Pauline, plus tu vas permettre aux gens de comprendre comment eux, ils vont pouvoir le mettre en place dans leur vie, plus ils vont t'adorer pour ça. Parce que personne prend le temps de faire ça. Tout le monde se dit, comment je peux apporter plus de valeur Comment je peux apporter plus de valeur et hey, pourquoi on ne se dirait pas l'inverse Comment chacune personne peut, en fonction de qui elle est, l'incarner et l'implémenter dans sa vie Prendre ce temps-là, en fait, c'est tellement important. Et nous, en fait, on pense qu'on est inférieur et qu'il faut... <rire> mitrailler tout le monde de valeurs, d'outils. plus j'en mets, mieux c'est bah du coup en fait les gens ils ont adoré la prestation mais ça s'arrête là ils ont juste adoré, moi hum. ce qui m'importe c'est comment on va faire pour que ça impacte et transforme et je ne pense pas que quand on sort avec 15 clés d'un seul coup plus c'est simple, donc 3 clés Pauline 3 clés ou 2 clés, ou... peu importe mais que tu permettes aux gens de comprendre génial hum.
0: Parfait Ça me va, ça Bon, bah, écoute, euh, je pense qu'on va, qu qu va s'arrêter là parce que ça va faire une heure quand même qu'on est, qu est en live. Franchement, euh, de belles pépites. Euh, C'était hyper, hyper enrichissant, hyper, euh, hyper riche, hyper euh, intéressant. Et, euh, et j'espère en tout cas que, euh, que ça aura eu un impact au moins sur une personne, Donc euh, je pense. Mais euh, voilà, donc je suis ravie. Si Fabrice fait ses oui. podcasts euh, et ses interviews entrepreneurs. franchement, c'est génial voilà. Merci en tout cas euh, bah, d'avoir pris le temps, euh, d'avoir accepté. Et puis, euh, voilà. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Dis-nous. Alors, vous pouvez quand même me retrouver sur LinkedIn. Hein <rire> <rire> vous tapez
1: Marie-Zolée il y a LinkedIn il y a Instagram, où je suis aussi très très mauvaise. Et Facebook vous allez me retrouver en live tous les jours. Euh, et puis après j'ai un site internet Marisolé, vous tapez Marisolé et puis vous me retrouvez, donc. et j'ai même une chaîne YouTube où je mets tous mes lives, euh, je crois qu'on a pris du retard sur ça, mais bon, voyez en fait euh, à n'importe quel moment c'est facile de pouvoir
0: euh, trouver un support et, euh, pour que je vous réponde ouais, bah, je mettrai tout de toute façon dans la, dans la description, comme ça euh, les gens ils pourront y avoir accès directement super merci ah. beaucoup Pauline et bravo pour euh, mmh. faire ce que tu fais, j'adore <rire> Super, bah merci à toi. Euh, passez du coup une, une belle journée euh, et, puis, et puis du coup, on se retrouve euh, très vite pour un, pour un prochain live.
1: Yes, ça marche. Oui. Bonne journée à tous.
0: Et voilà, cet épisode de podcast est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était très riche et, euh, et je pense que ça parlera en tout cas à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Euh, moi, je vous invite vraiment à ne serait-ce que vous demandez ou, ou, ou noter une seule chose que vous retiendrez de cette interview, une seule chose que vous allez peut-être mettre en place ou que vous avez décidé ou que vous avez pris conscience en tout cas après avoir écouté ce podcast. Pour ma part, je ne retiendrai qu'une seule chose et ça va faire écho peut-être à certains d'entre en, vous mais c'est très personnel et c'est lié à moi, à mes challenges du moment en tout cas. Mais je retiendrai simplement que nous sommes tous, libres, enfin je suis libre du moins, je suis libre de choisir mes émotions, je suis libre de choisir ce que j'ai envie de ressentir ou ce que j'ai envie de faire en tout cas dans mon business, la manière dont j'ai envie de le créer et qu'on ne doit pas en tout cas se laisser enfermer dans des stratégies ou dans des choses parce qu'on doit le faire ou parce que la société nous dit que c'est acceptable comme ça parce que le marché est comme ça. Non, que c'est important d'être aligné avec ce qu'on fait mais au-delà d'être aligné de de ressentir que ce qu'on fait c'est bien, qu'on soit à l'aise pour justement être heureux tout simplement et être bien dans son business tout simplement. Donc je vous invite vous aussi à faire cet exercice et à vous demander ok, qu'est-ce que j'ai retenu de cette interview Qu'est-ce que je vais mettre en place Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que me dit mon cœur aujourd'hui et que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, dans mon business pour me sentir plus heureux En tout cas je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous Passez à l'action surtout et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. A très vite, bye bye